0: Senhor, é um prazer estar aqui com os irmãos nessa oportunidade, iria agradecer a Jesus e dizer que sem Ele nada eu posso fazer, queridos irmãos, muitas pessoas interrogam a nós, dizendo, se vocês são crentes e se Deus de fato é com vocês, por que vocês sofrem? Por que vocês passam por tantos sofrimentos? Eu quero chamar a atenção dos irmãos Que isso é uma das perguntas que a gente mais tem é, Normal em nosso meio Quero chamar a atenção dos irmãos para Mateus Mateus capítulo 5 E o versículo 1 em diante que diz assim Jesus vendo a multidão Subiu ao monte e, sentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados que choram, porque serão consolados Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus Bem-aventurados pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós Quando os juliarem e perseguirem e medindo diz, disserem todo os mal contra vós, por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Queridos irmãos, eu quero abordar aqui com os irmãos é, Mais ou menos seis pontos Que está baseado no capítulo 5 de Mateus Para que nós venhamos a ter um conhecimento profundo Do que está falando das bem-aventuranças eu quero iniciar meus irmãos falando acerca do capítulo 5 em diante Fazer uma grande introdução No capítulo 5 em diante, irmãos Temos o que acostumamos chamar do segundo mundo. Contém a revelação do princípio divino da justiça Segundo os quais todos os cristãos devem viver pela fé no Filho de Deus E mediante o poder do Espírito Que neles habita Todos nós Vou repetir Todos nós Que pertencemos ao Reino de Deus Devemos ter Uma intensa fome E sede da justiça De que trata-se Este sermão De Jesus Cristo nós precisamos ter uma fome Naquilo que é justiça de Deus Aplicar a justiça da maneira correta A qual a escritura nos fala Que nós tenhamos que aplicar Eu quero iniciar o primeiro ponto, meus irmãos Falando acerca dos pobres de espírito A palavra bem-aventurada, meus irmãos Refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, receberam de Deus um amor e um cuidado, a salvação e a sua presença diária. Todos esses que receberam a Jesus, aceitando o Evangelho, esses têm um cuidado de Deus todos os dias. E tem a presença diária Eu vou repetir E tem a presença diária do Deus Eterno Em sua vida Queridos irmãos Nós ainda estamos no primeiro ponto Acerca das condições necessárias Porque recebemos as bênção do reino de Deus Para recebê-las devemos viver Segundo os padrões revelados por Deus Nas escrituras e nunca pelo, pelos do mundo A primeira desta condição é ser pobre de espírito O que significa reconhecermos de que? Temos qualquer autoficiência espiritual Que dependemos da vida, do espírito, do poder e graça divina, para podermos, meus irmãos, herdar o reino de Deus, nós temos que colocar em nossa mente, que não somos deuses ou oh Deus, mas temos que reconhecer, que dependemos completamente de Deus, temos que reconhecer que Deus é a nossa base Que Deus é o nosso alicerce Que Deus que nos mantém de pé, firme, neste mundo cruel Eu quero abordar o segundo ponto dos irmãos Falando acerca dos que choram No qual nós encontramos no capítulo 5 de Mateus No capítulo 5 de Mateus, no verso 6, Diz Bem-aventurados os pobres, de fato Quando nós vamos para as bem-aventuranças Nós encontramos também as bem-aventuranças dizendo Os que choram Aqui, meus irmãos, chorar É consistir-se profundamente Por qualquer das nossas próprias fraquezas Eu vou repetir Chorar é consistir profundamente por causa das nossas próprias fraquezas Quando nós meditamos com o padrão divino da justiça Quando nós encontramos diante da justiça de Deus e a divindade de Deus Nós choramos porque nós reconhecemos nosso estado pecaminoso. Observe, meus irmãos, que também sentimos pesar por aquilo que entristece a Deus e por ter nosso sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus e sentir a aflição em nosso espírito. Por causa do pecado e da imoralidade e da crueldade prevalecente no mundo. Por quê? Porque tudo que odeia, que Deus odeia, nós devemos odiar. Tudo que entristece a Deus deve também nos entristecer. Nós encontramos, meus irmãos, que todos aqueles que choram quer dizer que ele tem um com o mesmo Espírito de Deus É uma friantria com o Espírito de Deus É uma harmonia, irmãos É se apegar profundamente com o Espírito de Deus E sentir a tristeza que o Espírito Santo de Deus sente É por isso que a Bíblia vai dizer, bem aventurados os que choram Então, irmãos, nós abordamos apenas dois pontos mas eu quero abordar com os irmãos também o terceiro ponto, que fala os mansos. Os mansos irmãos, aqui na Bíblia, o manso são os humildes, os submissos diante de Deus. Acham nele o seu refúgio e lhe consagra todo o seu ser. Preocupam-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que com aquilo que lhe possam acontecer pessoalmente, eu vou repetir, esses manso aqui irmãos, é aqueles humildes que são é submisso diante de Deus, e acham, que, acham refúgio em Deus, consagra toda a sua vida a Deus, observe meus irmãos, que todas as pessoas que se entregam de corpo ao meu espírito a Deus, a Bíblia considera esses tais, como manso, é os que consagram a sua vida completamente a Deus E se preocupa com a obra de Deus, se entrega a obra de Deus Ou seja, e nós podemos encontrar também que os mansos não são violentos Herdarão por fim a terra Que está escrito no Salmo 37, verso 11 que diz que os mansos herdarão a terra Os que é submisso E os que faz a, a obra de Deus Com toda a sua força Mas eu queria abordar para os irmãos o, quatro, o, o, ponto, o quarto ponto Que fala Fome e sede de justiça Observe meus irmãos Que este aqui É um dos é um dos versículos mais importante do Sermão do Monte Eu vou repetir Esse versículo aqui Fome e sede de justiça É o versículo mais importante do Sermão do Monte Por quê? Porque primeiro, a condição profundamente pela uma vida santa em todos os aspectos, é ter fome e sede de justiça, por quê? Porque se você tem uma condição profundamente para com uma vida santa, você tem que, tem que desejar para a sua vida a justiça de Deus, ou coisas justificadas por Deus, coisas justas diante de Deus, por quê? Porque o primeiro ponto fala que você tem que ter uma vida santa em aspecto e ter fome e sede de justiça. Por quê? Porque essa é a condição daquele que vai para uma vida santa. Eu quero abordar, eu quero abordar aqui, meus irmãos, continuando ainda no segundo, no segundo aspecto aqui, observe que o apóstolo Paulo está. Estado, estado espiritualmente dos cristãos durante toda a sua vida dependerá da sua fome e sede da presença de Deus observe, eu vou repetir e numa, no apóstolo Paulo o estado espiritual do cristão durante toda a sua vida dependerá da sua fome e sede da presença de Deus, devemos desejá-la, devemos desejar completamente a presença do nosso Deus, porque assim como o apóstolo Paulo, nós devemos completamente desejar a presença de Deus, por quê? Porque é da palavra de Deus, da comunhão com, com Jesus e da justiça e da volta do Senhor, que é isso que aqueles que têm fome e sede de justiça almejam. Vou repetir: todos esses que têm fome e sede de justiça almejam em ter reverência à palavra de Deus, depende da palavra de Deus, de ter comunhão com Jesus e da justiça e, o mais importante, da volta do Senhor Jesus. Então, esse é o ponto em que nós abordamos. Falando acerca de fome e sede de justiça Mas o segundo ponto, falando ainda acerca da, da, da fome e sede de justiça É a fome que os cristãos têm das, das, das coisas de Deus Pode ser destruída pelas preocupações deste mundo Quando o cristão ele se engloba com o mundo Quando o cristão, quando o cristão se entranha com o mundo ele consegue destruir As coisas de Deus ele consegue, ele consegue Desimar as coisas de Deus Por causa das riquezas Por causa das ambições Por causa das coisas materiais Pelos prazeres desse mundo Ele consegue Desimar as coisas de Deus Observe Que por deixar Nós não podemos de maneira nenhuma nós não podemos de maneira nenhuma, meus amados irmãos Deixar que essas coisas possam destruir De fato, a vontade que nós temos De fazer a obra de Deus De maneira nenhuma podemos permitir que isso aconteça Por quê? Porque se deixar de permanecer em Cristo Quando a fome de Deus cessar no crente este morrerá espiritualmente E então indispensável, indispensável Que seja Sensível Ao Espírito Santo Ao Converter-lhe converter o do pecado Observe O Espírito Santo Convencendo-nos Do pecado Aqueles que sinceramente Eu vou repetir Aqueles que são, sinceramente se converte a Jesus Aqueles que sinceramente se convertem a Jesus tem fome e têm sede de justiça E o Espírito Santo os saciarão Ou seja, serão fartos Agora a grande pergunta é Em tudo isso, nós estamos encontrando aqui O que é de fato ter fome e sede de justiça. Mas, mas eu quero abordar ainda, meus irmãos, com irmãos, ainda assim, um 5.5, que fala, os misericordiosos. Os misericordiosos estão cheios de compaixão e dó para com os que sofrem por causa do pecado ou de aflições. Os misericordiosos desejam. Minoar, minoar. Ou seja, aumentizar, ou seja, diminuir os sofrimentos e conduzir os, os, os sofredores à graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Vou repetir, os misericordiosos ajudam quem é fraco. Os misericordiosos dão força a quem é fraco. Os misericordiosos traem quem é fraco para se aproximar com a graça do Cristo. Os misericordiosos traem aquele que está cambaleando para pegar força em Cristo, para se fortalecer em Cristo, para se juntar com Cristo. Então, esses são é os misericordiosos que, que trata-se de diminuir o sofrimento daqueles que sofrem por Jesus. Sendo misericordioso para com, com os outros, eles alcançarão também misericórdia. Quando nós fazemos tudo isso que eu disse, nós alcançaremos também misericórdia diante de Deus. Então, irmãos, nós acabamos de sair do que significa de fato ser misericordioso. Agora vamos para o sexto ponto Que fala Os limpos de coração Os limpos de coração São aqueles meus amados e queridos irmãos Que foram libertos Do poder Do poder do pecado Mediante a graça de Deus E que agora Se esforçam Sempre em se entranham sempre em, em dobro para com agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele aleluia e ser parecido com Ele esses são os limpos de coração aqueles que transmitem Deus na sua vida aquele que é uma Apresentação de Deus. Esses são de fato os limpos de coração. Eu quero abordar dois pontos no tema limpo de coração. Que é o primeiro ponto, nós encontramos, meus irmãos, procurar ter a mesma atitude interior que Deus tem: amor, justiça e ódio ao mal. Eu vou repetir: ter as mesmas atitudes de Deus. Ter amor. E a justiça e ódio ao mal Seu coração Que inclui a mente E a vontade e as emoções Está em harmonia com, com o coração De Deus Esses são de fato Os limpos de coração Aqueles que têm amor irmãos, Aqueles que preocupam Que se, procuram, se preocupam Em andar em justiça Que, que, que tem ódio Do que é mal o outro ponto dentro do limpo de coração, meus irmãos É somente os limpos de coração verão a Deus Significa ser seu filho E habitar na sua presença Tanto agora, nesse tempo em que nós estamos vivendo Como no seu reinado futuro Então, os limpos de coração procuram sempre estar na presença de Deus. Então, nós encontramos, meus irmãos, que ser limpo de coração é um fator importante, porque, porque com cada vez mais que nós nos tornamos limpos de coração, cada vez mais nós se aproximamos de Deus ou nos tornamos parecido com Ele. Eu quero abordar ainda com os irmãos o sexto ponto. O sétimo ponto, que fala, os pacificadores Os pacificadores, meus irmãos São aqueles que se reconciliaram com Deus Têm paz com Ele, mediante a cruz E agora se esforçam, mediante seu testemunho e sua vida Para, para salvarem outras pessoas Inclusive, seus inimigos a paz com Deus Observe Que os pacificadores Eles são é primeiramente Eles são aqueles que se entregaram a Deus Se reconciliaram com Deus E ao passo dele fazer isso Ele agora tenta viver uma vida Agora em um bom testemunho Para salvar aqueles Que veem o seu testemunho na sua vida então, esses são os pacificadores é aqueles que se reconciliaram com Deus e têm paz mediante a cruz e tem um bom testemunho de vida porque ser pacificador é aquele que a pessoa olha e diz é verdadeiramente é crente ser pacificador é ter Deus na vida ser pacificador é ser diferente do mundo então, esses são os pacificadores eu quero abordar o último ponto com os irmãos Para nós encerrarmos Que fala Perseguidos por causa da justiça Todos nós, meus irmãos, que aceitamos a Jesus Somos perseguidos Muitas vezes nós, meus irmãos Não sabemos de verdade Aonde a perseguição vai iniciar Mas a verdade profunda Tem que nos acompanhar Dia após dia É que nós vamos ser perseguidos Dependendo aonde nós encontrarmos Vamos ser perseguidos Todos os que procuram viver de acordo com a palavra de Deus Por amor à sua justiça Sofrerão perseguições, meus irmãos E aqueles que confessam os padrões divinos da verdade Observem da justiça e da pureza em que ao mesmo tempo se recusam a transgredir com a presente sociedade pecaminosa e com o modo de vida do crentes morno, esses são perseguidos, sofrerão impopularidade, ninguém vai querer ser seu amigo ninguém vai andar com você eita glória ninguém vai querer acompanhar você ninguém vai estar nem aí para você você vai ser impopularidade você vai alcançar esse padrão de impopularidade ninguém vai querer ser seu amigo você vai ser rejeitado você vai ser criticado o mundo lhe moverá perseguição e oposição Por quê? porque você agora você procurou em viver de acordo com a palavra de Deus, você procurou em viver com harmonia com a palavra de Deus, e às vezes, da parte dos membros da igreja, nós sofremos essa perseguição, por quê? Porque são pessoas mornas, são pessoas que, um pouquinho do mundo e um pouquinho de Deus, a e e a seminária, são as pessoas que se misturam com tudo, então está tudo misturado, então, você busca em viver de acordo com a palavra de Deus, você sofrerá perseguição aonde você se encontrar. Então, ao mesmo tempo, experimentar esse sofrimento que nós passamos, tal sofrimento, os cristãos devem regozijar-se, Por Porque Deus autoga a maior bênção àqueles que sofrem mais. Deu para entender aí, né? Todos nós que sofremos todos nós que sofremos essa perseguição, nós temos que se alegrar, porque Deus, é aí que Deus vai nos abençoar mais e mais, porque os que deve, é, prevaricar-se, da tentação, de transgredir, qualquer, qualquer quanto, a vontade de Deus, a fim de evitar, a vergonha, e a ridicularização, ou, o constrangimento, ou algum prejuízo, Contra a palavra de Deus Nós precisamos Ter isso em mente Não ter vergonha Da palavra de Deus Não procurar que ela seja Transgredida E, procurar, e não ter prejuízo Na nossa vida espiritual Tanto por as pessoas verdes E tanto para nós mesmo diante de Deus e, e outra coisa que nós precisamos é, é, abordar Aqui e levar para a nossa vida Os princípios do reino de Deus Nunca mudam Todos os que Pialmente querem viver em Cristo Jesus Padecerão Perseguições As promessas A quem enfrentam E suportam Perseguição por causa da justiça É que os tais É o reino De Deus o reino de Deus nos pertence, meus amados irmãos, o reino de Deus é nosso, eita glória, nós que sofremos, nós que enfrentamos perseguição, nós se encontramos nesse padrão de vivo sofrimento, o reino de Deus nos pertence, nos pertence, o reino de Deus é nosso, não interessa o tamanho da perseguição, mas uma coisa tem que pairar em nossos corações, o que é meu presbítero? Uma coisa tem que caminhar a nós todos os dias, até a consumação dos séculos, é que um reino está nos esperando, o céu nos espera, o céu é nosso, e nós Estamos caminhando para Jerusalém espiritual, para Canaã espiritual. Dependendo da perseguição, eu estou marchando. Depende, caianço e canto a seminaia. Dependendo do que eu estou enfrentando, eu estou marchando porque, porque o reino de Deus está me esperando. O reino de Deus me espera, Cados, a O reino de Deus nos espera. Que a verdade tem que pairar em nossos corações é que o reino de Deus é nosso